0: Vandaag kunt u luisteren naar het eerste hoofdstuk uit het Bijbelboek Hosea. In de vorige twee uitzendingen spraken we over de achtergronden van dit boek. Hosea woonde en werkte in het tienstammenrijk in Noord-Israël. Hosea begon zijn dienst in een periode van welvaart onder de regering van Jerobeam II. Het was echter ook een tijd van normloosheid. Uitspattingen en afgodendiensten kwamen steeds meer voor. Na de dood van Jerobeam II werd dat nog erger. Het was een verwarrende tijd waarin verschillende koningen vermoord werden nadat ze soms nog maar net op de troon zaten. Jerobiams zoon regeerde bijvoorbeeld maar een half jaar. Assyrië was in die tijd een wereldmacht van betekenis. De profeet Hosea begon rond 750 voor Christus met zijn dienst. Het is niet duidelijk of hij de val van Samaria zo'n dertig jaar later en de wegvoering van het volk naar Assyrië nog heeft meegemaakt. Hij profiteert wel over een aantal gebeurtenissen die voorafgingen aan de ballingschap. In Hoseas tijd zien we een tweeslachtige houding bij het volk Israël ten opzichte van de Heere God. Er was sprake van dienst aan de Heere, maar die ging samen met de vereering van Baal. Zedeloosheid en geweld waren volop aanwezig in het land, terwijl liefde, trouw en kennis van God ontbraken. In het boek van Hosea zien we dat de Heer daar juist naar uitkijkt. Het gaat hem niet in eerste instantie om de offers en de gebruiken. De Heere laat zijn hart zien als hij zegt dat hij uitkijkt naar de liefde van zijn volk. Hij wil graag dat de mensen hem kennen... Van Hosea's persoonlijk leven weten we alleen dat hij getrouwd was met Gomer, een overspelige vrouw die ook hem ontrouw werd. En toch had hij haar lief. Hosea moet met zijn huwelijk laten zien wat Israël de Here aandoet door de afgoden te dienen. Het bijbelboek van de profeet Hosea is een hartstochtelijke boodschap van Gods liefde, een aangrijpende worsteling om het hart van het volk. We lezen daar ook uit. Hoofdstuk 1, vanaf vers 1.
1: In deze uitzending komen we toe aan het lezen van het Bijbelboek Hosea. We lezen in Hosea 1 vers 1. Hosea, de zoon van Beeri, ontving verscheidene boodschappen van de Heer. Dat was in de tijd dat de koningen Uzziah, Jotam, Agas en Hiskia over Juda regeerden. En dat koning Jerobiam, de zoon van Joas, over Israël regeerde. Het Bijbelboek draagt de naam van de profeet aan wie de Heer zijn boodschappen voor het volk Israël heeft doorgegeven. Hosea is waarschijnlijk de enige profeet die niet alleen in het Tienstammerijk het Noordelijke Rijk Israël geprofiteerd heeft, maar er ook zelf vandaan kwam. Het nog eens van het gangbare taalgebruik afwijkende Hebreeuws dat Hosea sprak en schreef kan met zijn noordelijke afkomst samenhangen. Uit het opschrift in vers 1 horen we dat de Heere zijn woord tot Hosea sprak in de tijd waarin Jerobeam II koning was over het tienstammerijk Israël. De eerste woorden van het Bijbelboek zijn niet door Hosea geschreven, maar door een Joodse redactor bewerkt. Opvallend is dat de eerste koningen uit het twee tweestammenrijk Juda worden genoemd. De regeringsjaren van Uzziah en Jotam vielen ongeveer samen met die van de genoemde Jerobiam. Maar die van Agas en Hiskia waren in elk geval later. Wat de periode van Hosea's optreden als profeet betreft, is de datering aan de hand van de Koda juister. Hosea is als profeet begonnen in de laatste jaren van de regering van koning Jerobiam II. Uit die tijd dateren waarschijnlijk ook de hoofdstukken 1 tot en met 3. Maar Hosea heeft ook nog jaren na de dood van Jerobeam zijn profetische opdracht uitgevoerd. Het opschrift in vers 1 maakt duidelijk dat de woorden die Hosea gesproken heeft teruggaan op aan de profeet geopenbaarde boodschappen van de Heren. De naam van de profeet betekent God is redding of de Heren heeft geholpen. De naam van de vader van Hosea, Beeri, betekent mijn put of mijn bron. Een naam waarin ouders de dank tot uitdrukking brengen voor Gods schaven van een zoon, waarmee een nieuwe bron voor het voortbestaan van de familie is gegarandeerd. Hosea 1 vers 2 Dit is de eerste boodschap van de heren. De heren zei tegen Hosea, Trouw met een vrouw die prostituee is en kinderen heeft die door andere mannen verwekt zijn. Dit zal een voorbeeld zijn van de manier waarop mijn volk mij ontrouw is geweest. Want het heeft openlijk overspel gepleegd door afgoden te vereren. Aan het begin van Gods spreken staat de merkwaardige opdracht dat de profeet moet trouwen met een prostituee, een ontuchtige vrouw. Deze woorden hebben uitleggers ertoe gebracht, waaronder Calvijn, om de woorden van vers 2 als een allegorische gelijkenis te interpreteren, dus niet echt zo bedoeld. Anderen denken aan de mogelijkheid dat Hosea pas later heeft begrepen, toen zijn vrouw hem ontrouw werd, dat zijn moeilijke leven een goddelijke opdracht was om er de relatie van de Heere met zijn volk Israël mee uit te beelden. Naar mijn mening moeten we de woorden laten staan als bevel van de Here en als een teken waarmee de Here zijn volk iets duidelijk wil maken. Zoals bijvoorbeeld het even aanstotelijke naklopen van Jezaja in Jezaja 20. De mogelijkheden die dan overblijven zijn dat Hosea moet trouwen met een vrouw van lichte zeden, die ook na haar huwelijk haar aard niet verlogend maar haar man ontrouw wordt en het met anderen houdt. Een andere mogelijkheid is dat Gomer voor haar trouwen nog geen prostituee was. Deze gedachte wordt ingegeven door het feit... dat er in het Hebreeuws een ander woord voor hoer of prostituee staat... dan bijvoorbeeld in de geschiedenis van Ragab, de hoer uit Jericho... die van prostitutie haar beroep had gemaakt... Als we alles op een rijtje zetten, kom ik tot de conclusie. Gomer is een meisje of vrouw. in wie de aanleg schuilt om later als echtgenote. een beeld van het ontrouwe Israël te worden. Zonder discriminerend en beledigend te willen zijn. ...Gomer is een uitgaanstype. Een vrolijke. Min, waar is mijn feestneus? Een lichtzinnige vrouw die zomaar met iemand meegaat. en gemakkelijk te verleiden is. Als Hosea op Gods bevel met haar trouwt... dan moeten wij dat niet zo zien... dat Hosea eigenlijk helemaal niet met Gomer wilde trouwen. Uit heel het Bijbelboek wordt duidelijk... dat Hosea van haar houdt... met een, mogelijk voor anderen, onbegrijpelijke liefde. Juist daarom kan hij de profeet zijn... die in hartstochtelijke woorden de liefde van de Heere kan verkondigen. Zijn liefde voor Gomer is zo groot dat hij in staat is onbegrijpelijk veel te dragen en te vergeven. Met zijn huwelijk moet Hosea de Israëlieten verkondigen dat zij precies zo zijn als zijn trouweloze vrouw Gomer. De Heere zegt dat zij een voorbeeld zal zijn van de manier waarop mijn volk mij ontrouw is geweest, want het heeft openlijk overspel gepleegd door afgoden te vereren. Ook de woorden, zij heeft kinderen die door andere mannen verwekt zijn... maken duidelijk dat we in Gomer te maken hebben met een ontrouwe en overspelige vrouw. Hosea 1 vers 3 Toen trouwde Hosea met Gomer, de dochter van Diblaim. Zij raakte in verwachting en schonk het leven aan een zoon. Hosea volgde de opdracht van de Heer op en trouwde met Gomer, de dochter van Diblaïm. Hoewel oude kerkvaders de namen graag allegorisch interpreteren, hebben wij hier toch eerder met eigen namen te maken. Ook al ontbreekt de naam Diblaïm verder in het Oude Testament. De naam Gomer komt voor als naam van een volk... en is vermoedelijk een afkorting van een langere naam. Zij raakte in verwachting en schonk het leven aan een zoon. Hosea 1 vers 4 en 5 De Heere zei, noem het kind Jisraël, want het duurt niet lang meer of ik zal in het dal van Jisraël wraak nemen op Jehu's koningshuis voor de moorden die Jehu heeft begaan. Ja, ik zal zelfs een einde maken aan de positie van Israël als onafhankelijk koninkrijk. In het dal van Yisrael zal Israël een verpletterende nederlaag leiden. Behalve met zijn huwelijk... moet Hosea ook in de namen die hij zijn kinderen moet geven... Gods boodschap overbrengen. De eerste zoon moet hij Yisrael noemen. Daarbij gaat het niet om de betekenis van die naam... maar om een historische gebeurtenis rond de stad Yisrael... gelegen in de gelijknamige vlakte tussen het Karmelgebergte en de Jordaan. Die stad was in het verleden de residentie van een familie... waartoe koning Agab behoorde. In 2 Koningen 9 en 10 wordt beschreven... hoe Jehu tot koning van Israël wordt gezalfd... en de opdracht krijgt om de familie van Agab te doden. We lezen in 2 Koningen 9 vers 7... dat de Heer tegen Jehu zegt... U moet de familie van Agab waarbij u in dienst staat, doden. Op die manier zult u de moord op mijn profeten en al mijn dienaren aan Izebel wreken. Maar nu de nazaten van Jehu tot dezelfde zonde zijn vervallen, is het beoogde doel van het bloedbad krachteloos gemaakt en daarmee is van de daad van Jehu voor zijn nageslacht alleen nog het aspect van moord en bloedschuld over. Daarover zal de here bezoeking doen, door ook een eind te maken aan het Koningshuis van Jehu, die in Hosea's dagen vertegenwoordigd werd door Jerobiam II, en die met de moord op Jerobiam's zoon Sagalia inderdaad weldra een gewelddadig einde kreeg. In vers 5 hebben we blijkbaar te maken met een later woord van Hosea, dat op grond van het trefwoord Israel. Aan vers 4 werd gehecht. Maar het gaat hier om de vlakte en niet om de stad Jisriëel. In die vlakte zou het leger van Israël een verpletterende nederlaag leiden. Dat gebeurde toen de Assyrische koning tiglat Pilezer III het noorden van Noord-Israël, onder andere de vlakte van Jisriëel, veroverde. Hosea 1 vers 6 Gomer raakte opnieuw in verwachting. En deze keer was het een dochter. God zei tegen Hosea: noem haar Lorugama, geen medelijden meer, want ik zal geen medelijden meer hebben met Israël of haar weer vergeven. Bij de naam van het tweede kind, een dochter, gaat het om de betekenis van haar naam. Lorugama betekent geen medelijden meer of niet ontfermd. De stam van het Hebreeuwse woord... Duidt oorspronkelijk de gevoelens aan die mensen tegenover elkaar hebben die dezelfde moeder hebben. Wat in vers 6 wordt gezegd is dat de Heere zulke gevoelens van bewogenheid, medelijden of ontferming, voortaan niet meer voor Israël zal hebben. De Heere zegt, ik zal geen medelijden meer hebben met Israël of haar weer vergeven. Hosea 1 vers 7 maar ik zal mij wel het lot aantrekken van het volk van Juda. Ik, die haar God ben, zal haar verlossen van haar vijanden, zonder hulp van haar troepen of wapens. Terwijl Hosea op andere plaatsen Juda ook in Gods oordeel betrekt, wordt in vers 7 Juda van het oordeel van vers 6 uitgezonderd. Daarmee wordt aangekondigd dat de heren na de val van het tienstammerrijk in 722 voor Christus, zich wel over Juda zal ontfermen en verlossing zal geven in de tijd van de Assyrische dreiging. Daarbij kan Juda zich niet beroemen op de kracht van haar eigen troepen of wapens, maar heeft ze de verlossing van haar vijanden alleen aan de Here te danken, zoals dat bij het beleg en ontzet van Jeruzalem in 701 voor Christus ook inderdaad het geval was. Er wordt in vers 7 niet verteld waarom de Heere zich wel het lot van Juda aantrekt, maar niet het lot van Israël. We zien hierin iets van het geheimenis van de genade van God. Maar het feit dat wij het niet kunnen verklaren, mag ons er nooit toe brengen om te gaan twijfelen aan Gods rechtvaardigheid en liefde. De verkiezing van de Heere is geen willekeur, maar zijn soevereine wil die ik als nietig schepsel niet kan verklaren of narekenen. Onverkort blijft Gods rijke belofte voor het volk van Juda staan, in Hosea 1, vers 7. Maar ik zal mij wel het lot aantrekken van het volk van Juda. Ik, die haar God ben, zal haar verlossen van haar vijanden, zonder hulp van haar troepen of wapens. Hosea 1, vers 8 en 9 toen Gomer Rugama niet meer zelf voedde, werd zij voor de derde keer zwanger en bracht een zoon ter wereld. God zei, geef hem de naam Lo-Ami, niet mijn volk, want Israël is niet van mij en ik ben niet haar God. Het derde kind werd minstens drie jaar later geboren. Het afwennen van de borst, het spenen gebeurde in het oosten pas als het kind twee of drie jaar oud was. Het zoontje moet Lo-Ami heten, dat betekent niet mijn volk. In die naam kondigt de Heere aan dat hij nu ook van zijn kant het verbond met de Israëlieten verbreekt, vanwege het openlijk plegen van overspel door het vereren van afgoden. In het verbond was de Heere voor Israël uw God, en mocht Israël voor de Heere mijn volk zijn. Die verbondsrelatie zal nu voortaan niet meer bestaan. Bij deze woorden moeten we niet vergeten... dat de Heere uit is op herstel... maar daarbij kan de Heere gedane zonden... niet zomaar naar zich neerleggen. Zonde roept om verzoening, bloedstorting en vergeving. De belofte van de Heere in Jeremia 31... Blijft onverkort staan. De Heere zegt in Jeremia 31 vers 33 Er komt een dag dat ik een nieuw verbond met de mensen van Juda en Israël zal sluiten. Het zal niet hetzelfde verbond zijn dat ik met hun voorouders sloot toen ik die uit Egypte leidde. Dat verbond hebben zij toen verbroken. Hoewel ik voor hen zorgde als een man voor zijn vrouw. Maar dit is het nieuwe verbond, dat ik dan met hen zal sluiten. Ik zal mijn wetten in hun harten graveren, zodat zij mij willen eren. Dan zal ik werkelijk hun God zijn en zij zullen mijn volk zijn. Dan hoeven zij elkaar niet meer te vertellen dat het goed is de heren te kennen. Want iedereen, klein en groot, zal mij dan werkelijk kennen, zegt de heren. Ik zal hun zonden vergeven en voor altijd vergeten. We vinden woorden van gelijke strekking in Hosea. Hosea 1 vers 10 Toch zal eens de tijd komen waarin Israël zal uitgroeien tot een groot volk. Er zullen meer mensen zijn dan iemand ooit kan tellen, zoveel als het zand aan het strand. Op de plaats waar gezegd werd, u bent niet mijn volk, zal ik dan zeggen, u bent mijn kinderen, kinderen van de levende God. Bij de redactie van het Bijbelboek Hosea werd naar de eerste onheilsaankondiging een andere profetie van Hosea geplaatst, om van meet af aan duidelijk te maken dat Gods oordeel over zijn volk niet het laatste woord heeft. Eens zal er nieuwe tijden aanbreken belaas het ook in Jeremia 31. Maar de woorden doen ook denken aan de belofte van de Heer aan Abraham in onder andere Genesis 15 vers 5. Het komende oorlogsgeweld zal velen doen sterven, maar daarna zullen de Israëlieten weer uitgroeien tot een volk zo talrijk als het zand van de zee. Deze belofte herhaalt ook de belofte die de Heer eens aan de aardsvaders heeft gegeven de onheilsnamen die de Heer in de verse 4 tot en met 9 over Israël heeft doen aankondigen, zullen dan weer veranderen in namen van redding en heil. Op de plaats waar gezegd werd, U bent niet mijn volk, zal ik dan zeggen, U bent mijn kinderen, kinderen van de levende God. Zij zullen weer volk van God mogen zijn en kinderen van de levende God worden genoemd. Dat wil zeggen, Kinderen van de Heere, die door zijn reddend ingrijpen in het lot van zijn volk zal tonen een levende, machtige God te zijn. In de naam levende God zit tegelijk een prikkelende vergelijking met de door de Israëlieten vereerde natuurgoden, zoals bijvoorbeeld Baal. Volgens het volksgeloof waren deze natuurgoden de helft van het jaar dood. In de droge zomertijd leefden ze niet. Hosea 1, vers 11. Dan zullen het volk van Juda en dat van Israël zich verenigen. En één leider over zich aanstellen. Samen zullen zij terugkeren uit ballingschap. Wat zal dat een grandioze dag zijn. Als God zijn volk weer zal uitzaaien op de vruchtbare grond van hun eigen land. Tot het verwachte heil behoort ook. De hereniging van het Twee Stammerrijk Juda en het Tien Stammerrijk Israël. De broedervolken die sinds de dood van Salomo uiteen waren geraakt en in de jaren 734 en 733 voor Christus zelfs oorlog met elkaar voerden. Samen zullen zij terugkeren uit ballingschap. Samen zullen zij een nieuw begin maken, als het ware opnieuw optrekken uit het land van de slavernij. Ze zullen zich verenigen onder één leider... zoals eens onder Mozes... en het land weer in bezit nemen... zoals in de dagen van Jozua. En dezelfde vlakte van Israël, waar volgens Hosea 1 vers 5... Gods oordeel door vijandelijke legers voltrokken zou worden... zal dan de plaats zijn... waar de grote overwinning van het nieuwe Israël zal plaatsvinden. Zo zullen ook de onheilsnamen... Lo, Lodugama en Loami worden teruggebogen tot heilsnamen, en zal de Heere zeggen: U bent mijn kinderen, kinderen van de levende God. De onderdanen, zowel van Israël als van Juda, zullen elkaar weer erkennen en herkennen als leden van Gods volk, en elkaar begroeten met de namen: Mijn volk, dat wil zeggen: Volk van de Heere, als ook het volk waarover de heren zich ontfermt. Wat zal dat een grandioze dag zijn... als God zijn volk weer zal uitzaaien... op de vruchtbare grond van hun eigen land. In vers 11 gaat het over uitzaaien... op de vruchtbare grond van hun eigen land. Daarmee wordt de terugkeer van het volk vergeleken... met het uitstrooien van zaad door een boer op zijn eigen land... Dat beeld was een teken van een nieuwe dag en een nieuwe relatie tussen de Heer en zijn volk Israël. Naast de terugkeer van Joodse mensen naar Israël door de eeuwen heen, als ook de oprichting van de staat Israël in 1948, horen we in de woorden, dan zullen het volk van Juda en dat van Israël zich verenigen en één leider over zich aanstellen, ook Messiaanse klanken, en het uiteindelijke geestelijke herstel van Israël en de vervulling van Gods beloften uit Jeremia 31. Hosea 1 vers 12 O Israël, geef uw broers en zusters een nieuwe naam. Noem uw broers nu Ami, mijn volk, en uw zusters Rugama, medelijden. Zoals de namen van de andere kinderen een betekenis hadden, was dat ook het geval met Yisri'el? In vers 4 wordt met de naam Yisri'el het oordeel van God beschreven. In vers 12 staat het voor de zegen van de Heer: Het volk krijgt nieuwe namen. Ami, mijn volk, en Rugama, medelijden. Hosea 2, vers 1. Klaag uw moeder aan, want zij is de vrouw van een ander geworden. Ik ben niet langer haar man. Laat haar ophouden zichzelf aan anderen te geven. Smeek haar te stoppen met haar overspel. Nadat Hosea aan het slot van hoofdstuk 1... het rijke perspectief heeft mogen laten zien... van een toekomstige heil... waarin de Heer naar zijn welbehagen zijn verloste volk zal doen delen... wordt in hoofdstuk 2 de draad van Hosea 1 vers 9 weer opgepakt. Dat wil zeggen dat de profeet opnieuw in opdracht van de Here gaat spreken over de verbroken verhouding tussen God en zijn volk... tegen de achtergrond van het eigen ongelukkige huwelijk van Hosea met Gomer. Hosea is met zijn hele wezen en zijn hele situatie betrokken bij wat hij zeggen moet. Dat blijkt al direct uit de woorden in vers 1. De boodschap die hij brengen moet is door zijn eigen ziel gegaan. Zo is hij een geschikt instrument in de hand van de Here om de aangrijpende boodschap van de afgewezen liefde van God... en de ingrijpende boodschap van de boosheid van de Here over de zonde en ontrouw aan Israël door te geven. Maar die boodschap is niet alleen voor Israël. Ook wij doen er goed aan onze oren niet dicht te stoppen maar goed te luisteren wat de profeet namens de Heere moet doorgeven. Want wat we hier te horen krijgen, is de boodschap van Gods liefde en van Gods toorn. Het is goed dat we ons dat realiseren, want echte liefde vindt niet alles goed. En juist daarom horen Gods liefde en Gods toorn bij elkaar. Wij mensen denken wel eens dat ze elkaar uitsluiten maar dat is een misvatting en een leugen. Die boodschap vinden we moeilijk en hard. Maar Hosea laat het anders zien. Gods toorn of boosheid is Gods nee tegen de zonde. Zonde verstoort de verhouding tussen de Heere en zijn schepsels, tussen God en zijn volk. En dat wil de Heere niet. Voordat de Heere de zonde ongestraft liet blijven, heeft hij uw, jou en mijn zonde gestraft aan zijn eigen zoon. En de Heer Jezus Christus is gehoorzaam geweest tot de dood en stierf tot verzoening van onze zonde. Wat een wonder! In de volgende uitzending lezen we verder in Hosea 2.